0: 우리 본문 출애굽기 25장 8절, 9절, 19절 같이 한번 스크린 보면서 읽을까요? 네, 시작 내가 그들 중에 거할 성소를 그들이 나를 위하여 짓되 물은 내가 네개 보이는 모양대로 장막을 짓고 기구들도 그 모양을 따라 지을지니라 한 그룹은 이 끝에 또한 그룹은 저 끝에 곧 속재소 두 끝에 속재소에 와한 덩이로 연결할지며 아멘. 네. 어 우리가 계속해서 살펴왔던 출애굽기는요. 크게 세 부분으로 이루어져 있습니다. 첫 번째 부분이 이스라엘이 애굽에서 구출되어 나오는 과정이 1장부터 18장까지고요. 19장부터 24장까지는 두 번째로 그 구원받은 백성들이 어떻게 살아가야 할까 하는 삶의 기준을 준 율법에 대한 게시예요 그리고 세 번째가 25장부터 40장까지인데 오늘 같이 살펴보게 될 성막에 대한 게시의 말씀입니다 율법의 말씀은 하나님께서 독수리 날개로없듯이 이스라엘을 애굽에서 건져내신 다음에 그 이스라엘 백성들이 하나님 나라 백성답게 살려면 어떻게 살아야 될까 하는 그 기준을 준 것이에요 그래서 이스라엘이 어찌하든지 이런저런 생각 많이 있겠지만 말씀대로 살아가면 거룩한 백성 될 것이고 하나님 앞에 존귀한 백성임이 누려지게 될 것이고 또 무엇보다도 제사장의 사명을 감당하는 백성 될 거라는 겁니다 이것은 오늘날 하나님의 자녀가 된 여러분들이 왜 말씀대로 순종하며 살아야 되는지 그 이유를 말해주는 거예요 여러분이 말씀대로 살아야 비로소 구원을 받기 때문이 아니라 십자가의 은혜로 이미 구원을 얻은 여러분들은 이제 구원 백성답게 자녀답게 살려거든 말씀대로 살아야 하는 것입니다 이제 모세는 그 율법에 의해서 이어서 하나님께서 주신 성막에 대한 계시의 말씀을 전해요. 근데요 이 하나님께서 직접 거하시는 성막도 여러 가지 상징적인 의미가 있는데 무엇보다도 가장 중요한 의미가 뭐냐? 그 성막 그 자체가 오실 메시아이신 예수 그리스도를 예표하는 거라는 거예요. 그리고 또그 성막을 짓는 과정을 통해서 오늘날 세상의 사람들이 하나님이 거하시는 성전이 되도록 하기 위해서 우리는 어떻게 해야 할 것인가를 보여주는 말씀이라는 겁니다 따라서 오늘 우리는 이 성막에 대한 계시 말씀을 하나하나 다 살펴볼 수 없어요 그렇지만 이 성막 계시를 <웃음> 통해서 <웃음> 하나님께서 오늘날 저와 여러분 우리 모두에게 주시는 메시지가 무엇인가 살펴보려고 합니다 자, 첫 번째로 요 성막에 대한 계시의 말씀은 뭐라고 그랬죠? 결국 예수 그리스도에 대한 예표의 말씀이라는 거예요 다시 말하면 성막 안에 있는 여러 성물들이 있죠 이 성물들 자체가 다 예수 그리스도와 그 예수 그리스도를 통해서 이루어질 구원의 역사를 미리 말씀하는 거라는 거예요 사실 여러분 성막은 요 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께 거하는 장소였어요 그래서 하나님은 그 성막에서 이스라엘 백성들을 만나 주셨죠 그래서 오늘 같이 읽은 본문 8절에도 뭐라고 말합니까? 나 여호와가 그들 중에 거할 성도 성소를 성막을 그들이 나를 위하여 짓되 이렇게 말한다. 구약 시대 성막은 하나님이 거하시는 장소로서 하나님께서 자기 백성을 만나시는 곳이었어요. 그런데요, 이것이 사실은 궁극적으로는 하늘에 거하시는 참성전. 진짜 성막 대신 예수 그리스도를 보여주는 거라는 거예요 실제로요 성막 안에 있는 여러 가지 성물들이 모두가 다 그리스도의 사역을 보여주는 것입니다 자, 지금 이 순간부터 여러분은 굉장히 집중하셔야 돼요 정신 차리시고 이제부터 성막에 대한 말씀을 들어주시기를 특별히 부탁드립니다 구약시대 성막은요 크게 두 부분으로 나눠져 있죠 일반 제사장이 들어가는 어디죠? 성소 그리고 대제사장만 들어가는 그것도 일년에한 번씩만 들어가는 지성소가 있어요 사진에서 한번 보실까요? 거기 보면 성소 있죠 어, 왼쪽에 있는 그 부분 성소에는 분양단이 있고요 떡상이 있고요 등잔대가 있어요 성소에는 세 가지 성물이 있습니다 그리고 휘장을 지나서 오른쪽에 있는 지성소로 들어가면 하나님이 거하신다고 하는 지성소에는 딱 하나 언약궤만 있는 거예요 자 그렇다면 이 성물 중에 가장 중요한 것은 뭘까요? 말할 것도 없이 지성소에 있는 언약궤죠 이 지성소 안에 있던 언약괴는 뭘 상징하느냐 이스라엘 백성들하고 하나님께서 맺은 약속 언약을 상징한다는 것입니다 그래서요 이 언약을 상징하는 징표들을 간직한 이 언약괴는 지성소에 가장 깊숙한 곳에 있는데 그괴 크기가 어떻게 되냐면 이 인치 이거 단위로 제가 환산이 잘안 돼가지고 그냥 센티미터로 썼습니다 112.5, 67.5, 67.5 이게 바로 언약궤의 크기예요 그러면 이언약궤 안에는 뭐가 들어있느냐 처음에는 요언약궤 안에 딱 하나만 있었어요 그게 뭐냐면 하나님의 공의를 나타내는 10 십계명의두 돌판만 있었습니다 그런데 나중에 하늘의 참양식 대신 그리스도를 상징하는 만나 만나를 담은 항아리하고요 또 하나가 그리스도의 부활을 상징하는 아론의 쌍난 지팡이 담았어요 그러니까 언약교 안에 뭐가 있다고요? 십계명의두 돌판 예수 그리스도를 상징하는 만나 담은 항아리 예수 그리스도의 부활을 상징하는 싹이 피어난 아론의 지팡이 이세 개가 언약계 안에 있다는 거예요 따라서 이 언약계가 의미하는 바가 뭐냐? 잘 들으세요 생명의 떡이신 그리스도를 먹고 마시는 자만이 생명의 부활을 이룰 것이며 십계명은 그 생명의 부활을 이룰 하나님의 백성들이 그 부르심의 목적에 맞게 살아가도록 준 것이라 이걸 말하는 거예요 이게 바로 언약계입니다 자 그런데요 더 중요한 얘기를 지금 해야 됩니다 여러분 속죄소라는 말 많이 들어봤죠 그런데 많은 성도들이 신앙생활을 30년 40년 한 분들도요 말을 많이 들어봤는데 속죄소가 어디 있는지를 몰라요 제가 예배 설교 시간이라 성경 공부 시간이 아니라 직접 못 물어보겠습니다만 은 여러분 중에 한분한분 한분 물어보면 제가 다는 건데 여러분 중에 정확하게 답할 사람 그렇게 많지 않습니다 수도 없이 들었으면서도 언약궤 속죄소에 대한 얘기를 들었으면서도 정작 속죄소가 어느 부분인지를 몰라요 오늘 정확히 보십시오 속죄소는요 하나님의 임재를 상징하는 부분인데요 사진 보여주실래요? 특별히 뚜껑 위에 천사가 있고 날개가 있죠? 그리고 천사 날개하고 그괴 뚜껑 사이에 공간이 있죠? 그곳이 바로 속죄소입니다 거기에 하나님이 임재한다고 라 믿었다는 거예요 자 그런데 이 속죄소라고 하는 단어가 뜻이 뭐냐 그 뜻이요 뚜껑, 커버, 덮개라는 뜻이에요 그런데 이 단어의 깊은 뜻은 뭐냐면 용서, 화목 그런 뜻이 있어요 그러니까 죄를 덮는다는 거죠 죄를 덮고 용서하고 서로 하나 되게 하는 것 이것이 바로 속죄소라는 것입니다 이것은 속죄소가 인간의 죄를 용서해주는 화목의 자리임을 상징하는 것이고요 특별히 그 속죄소가 하나님의 공의의 상징인 십계명을 지금 덮고 있죠 이게 뭘 말할까요? 이 속죄소가 바로 십계명을 다 지키지 못해서 결국에는 죽임을 당해야 될 이스라엘 백성들이 죽임당하지 않고 죄의 용서함을 받게 해주는 곳그곳이 바로 속죄소라는 의미에서 속죄소는 십계명의 두 돌판을 덮고 있는 것입니다 그리고 그것은 당연히 예표적으로는 예수 그리스도께서 하나님의 공의의 심판으로 죽을 수밖에 없는 저와 여러분 우리 모두를 십자가를 통해 우리의 죄가 용서되어지게 하시고 죄가 덮어지게 해주셔서 잃어버렸던 생명을 찾게 해주셨다는 것을 의미한다는 거예요 그래서 구약시대에는요 대제사장들이 1년에 딱한 번만 그 지송소에 들어가요 그날을 대속죄일, 염키프르라는 날인데 그날만 대제사장이 지송소에 들어가서 무슨 짓을 하느냐 이스라엘 백성들의 1년 동안 지었던 모든 죄를 전가한 그 속죄의 양, 죽은 재물의 피를 가져다가 지성소에 들어가서 그 속죄소, 아까 보셨죠? 천사의 날개와 그 속죄괴 위의빈 공간으로 뿌리는 거예요 뿌리면 그 순간 이스라엘 백성들의 1년 동안의 모든 죄가 덮어지는 것입니다 율법을 지키지 못한 이스라엘의 죄가 용서되어지는 것이죠 이것은요 예수님께서 십자가에서 죽으실 때 나타난 현상을 통해 설명이 돼요 여러분 예수님이 십자가에서 운명하셨습니다 그때 가장 먼저 일어난 현상이 뭐죠? 기억나십니까? 성소의 휘장이 아래로부터 위로 찢어진 게 아니라 위에서부터 아래로 쫙 찢어졌어요. 성소를, 지성소를 구분했던 휘장은 하나님의 거룩성과 죄를 분리시키는 거예요. 그래서 죄가 있는 인생들은 그 거룩하신 하나님 앞에 갈 수가 없어요. 그래서 지성소로 들어가면 다 죽어요, 다. 그런데 거룩하지 못한 인간들이 예수 그리스도의 십자가의 역사로 말미암아 그 성소가 찢어졌어요 그래서 누구든 이제 예수 그리스도의 피의 은혜를 입으면 거룩하신 하나님 앞에 나아가도 죽지 않게 되는 것입니다 그래서 히브리서 10장 19절 20절은 그것을 이렇게 표현을 해요 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위해서 휘장가운데로 열어놓으신, 제쳐놓으신 새로운 길이요. 휘장은 곧 그분 예수 그리스도의 육체라. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 이제 지성소에 있는 언약계와 속죄소의 의미를 잘 아셨습니까? 예배 시간에 늦게 들어오셔서 말씀을, 앞부분을 듣지 못하신 분들은 꼭 집에 가셔서 앞부분 반드시 들어보세요. 자 이제 그러면 성소에 있는 성물들을 알아보겠습니다 성소에는 아까 세 개지가 있다고 그랬죠? 기억나세요? 뭐뭐죠? 진설병 분양단 등잔대였습니다 진설병이 뭐냐? 떡을 올려놓은 상이란 말이에요 사진 보시죠? 크기가 약 90, 45, 67.5 이 정도인데요 성소에 북편에 위치해 있었습니다 성소를 들어가면 오른편에 있는 거예요 제사장은요 매 안식일마다 이 12개의 떡을 두 줄로 이렇게 진열을 사진에서 보듯이 해놨어요 그리고 제사장은 매 안식일마다 그 떡을 새롭게 갈아 놔야 됩니다 그러면 진설병에 놓여진 12개의 떡이 뭐냐 이스라엘의 1 2지파 오늘날 구원받은 성도들 전체를 상징한다는 것입니다 그래서 하나님이 이스라엘 백성들을 축복하시는 것을 상징하는 것이고 대제사장과 그 자손들은 그 성막에 있던 거룩한 떡을 가지고 나와서 그것을 매주일 먹습니다 그리고 이것은 말할 것도 없이 나는 생명의 떡이라고 말씀하신 예수 그리스도를 상징해요 여러분 우리가 떡을 먹을 때 힘을 얻고 살아갈 수 있죠? 그런 것처럼 우리가 구원의 힘과 능력이 어디에서 오느냐 여러분의 열심을 다한 착한 삶 의지적인 노력 그게 아니라는 거예요 하나님이 주시는 생명의 떡 예수 그리스도에게서 나온 것을 상징하는 겁니다 그래서 요한복음 6장 35절은 이렇게 말씀해요 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 않을 터이오 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 않을 것이다 여러분 모두는 그 생명의 떡이신 예수를 먹고 이 자리에 앉아 있게 된 줄로 믿습니다 그 다음에 등대와 등잔대가 있다 그랬죠. 이것은 성소의 남편에 위치했어요. 그러니까 성잔을 들어가면 왼쪽에 있는 것입니다. 이 성, 등잔대는요, 일곱 개 가지로 되어 있어요. 보시죠? 그리고 각 가지에 스물 두 개의 잔이, 꽃잔이 붙어 있습니다. 이것은 뭘 상징하느냐? 바로 세상을 밝은 빛으로 비추신 예수 그리스도를 상징한다는 것. 그래서 이 제사장은요 밤에 등잔에 불을 켜서 성소 안을 저녁부터 아침까지 밝혀놔야 했어요 그래서 이것이 곧 의미하는 바가 예수 그리스도를 통해서 밤이든 낮이든 늘 세상이 밝은 빛과 같이 된다는 것을 상징적으로 말씀하는 겁니다 자, 세 번째로 이제 분양단이죠 분양단은 가로가 45 세로가 45 높이가 90인데 어디에 있었느냐 성소의 한가운데 그러니까 지성소 들어가는 휘장 바로 앞에 있었어요 그러니까 어쩌면 중요한 것이라는 거죠 성소의 성물 중에도 제사장은요 매일 아침과 저녁으로 두번 성소로 들어가는데 그곳에 들어가면 등불을 켜고 꺼면서 항상 분양단의 향을 함께 살라야 했습니다 그런데 아까 보신 그 분양단의 향은 뭘 상징하느냐 하면 성도의 기도를 상징해요 따라서 이 규례를 주신 목적은 성도들이 매일 끊임없이 하나님께 기도해야 된다는 거예요 주일날 예배 시간에 와서 말씀 듣고 합심해서 기도합시다 고그 기도 시간만 하고 땡이 아니라 매일매일 여러분의 삶 속에서 기도의 향을 피워야 된다는 것입니다 10편 141편 2절도 그렇게 말해요 나의 기도가 주 앞에 분양함과 같이 되며 나의 손드는 것이 저녁 제사같이 되게 하소서 손든다는 게 기도한다는 얘기예요 손을 들고 기도하는 것 이것이 바로 저녁 제사라 아침 저녁으로 기도했다는 거예요 여러분들은 지금 아침 저녁으로 기도하십니까? 여러분이 그 그리스도의 구원의 은혜가 정말 감사해서 그 구원의 은혜대로 합당하게 살아가려면 아침 조석으로 여러분 기도하지 않고서는 절대로 여러분 살아갈 수 없습니다 여러분 안에 있는 죄악된 본성을 여러분의 의지적인 노력으로 죽었다 깨나도 이겨낼 수 없어요 그럼 맨날 죄짓고 예수 그리스도의 피로 용서받고 죄짓고 용서받고 그 짓을 죽을 때까지 주님 앞에 서는 날까지 반복하다가 주님 앞에 섰을 때 참으로 부끄러운 구원을 받게 되는 것입니다 여러분 성도의 마땅한 바는 조석으로 기도의 향을 올려드리는 것입니다 오늘부터라도 결단하실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 자 그렇다면 여호와께서 하나님께서 여호와 하나님께서 거하시는 곳인 성막을 짓는다. 성막을 짓는 것에 한 계시잖아요. 그럼 이것은 뭘 의미하느냐? 바로 이건요. 여호와의 성전을 건축하는 일은 곧 하나님 나라를 건축하는 것이고 영혼 구원으로 이루어지는 세계 선교를 의미한다고 할수 있어요. 왜냐하면 성막이 뭐였죠? 성막은 하나님이 거하시는 곳이었어요 그러니까 세상 사람들이 하나님이 거하시는 성전이 되게 하는 일 그것이 성막을 짓는 일인데 그것은 곧 여러분들을 통해서 누군가의 영혼이 구원되어지며 선교가 이루어지는 것을 의미하는 것이죠 따라서 성막을 짓는다는 것은 곧 오늘날 저와 여러분 우리 모두에게는 하나님 나라의 건설, 영혼구원, 세계선교로 적용될 수 있는 것이에요 자 그런데 이 일은요 아무렇게나 해서 되는 게 아니라는 거예요 반드시 하나님께서 말씀하시고 보여주신 대로 해야 돼요 여러분이 성막에 대한 말씀을 25장부터 40장까지 읽으면 머리빡 터져요 그거 다 기억할 필요도 없습니다 그런데 이 말씀을 읽다 보면 계속해서 반복돼서 나오는 단어가 두 개가 있어요 뭘까요? 오늘 본문으로 읽은 출애굽기 25장 9절에 나옵니다 바로 여호와께서 보여주시는 모양대로라는 뜻이에요 이 말이 계속해서 반복돼서 나옵니다 이 말은 뭘까요? 성막을 질려거든 설계도도 없이 니들 마음대로 그냥 마음 내키는 대로 여기다 기둥 갖다 붙이고 저기다가 천막 치고 그렇게 하지 말라는 거예요 하나님이 말씀하신 대로 하나님이 지시하신 대로 보여주신 대로 그대로 하라는 것입니다 여러분 잘 알다시피 가나안정복전쟁의첫 번째 전투가 뭐였죠? 여리고성 싸움 아닙니까? 그런데 여리고성 싸움은요. 이가난안 정복 전쟁 중에 가장 이해가 가지 않는 싸움이었어요. 왜요? 하나님이 명령하시기를 하루에 한 바퀴씩 6일 동안 돌다가 마지막 날 일곱 바퀴 돌고 외치면 성이 무너진대요. 여러분 이거는요. 조금만 생각해봐도 말이 안 되는 명령이에요. 아마 성 위에서 이스라엘 백성들이 하는 짓을 보고 있던 여리고성 군사들도 아주 이해가 안 됐을 겁니다 아니 지금 저 친구들이 전쟁하러 왔나? 전쟁을 무슨 줬다이로 해? 준비도 없이? 아무런 계획도 없이? 저게 무슨 전쟁이야? 그런데 요소와 이스라엘 백성들은요 그 말씀을 그대로 순종해요 그리고 마침내 말씀하신 대로 여리고성은 무너졌습니다 여러분, 왜 가난 정복전쟁의 첫 싸움에서 하나님은 말도 안 되는 명령을 내리시며 그 명령대로 순종했을 때 정말로 여리고성이 무너지는 역사가 나타났을까요? 성막 건립, 하나님 나라의 건축은 말씀대로 하라는 거예요 여러분의 지식과 여러분이 생각하는 그런 생각대로 여러분의 세상 경험대로 하지 말고 제발 말씀하신 대로 해보라는 거예요 그렇다면 어떻게 하는 것이 말씀대로 사는 걸까요? 그것은 율법을 요약해 주셨던 예수님의 말씀을 통해 확인될 수 있습니다 한 율법사가 예수님께 묻죠 개명 중에 선상님 개명 중에 어떤 개명이 제일 큽니까? 그때 예수님이 뭐라고 대답했죠? 마태복음 22장 39절 40절입니다 둘째도 그와 같으니 너의 이웃을 네 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이두계명이온 율법과 선지자의 강령이다 모든 구약의 율법을 총망라해서 한마디로 딱 정리하면 하나님을 사랑하는 마음으로 네 주변에 있는 네 눈에 보이기에는 연약해 보이고 네 눈에 보이기에는 참으로 못대 먹은 그 인간까지도 사랑하는 것 그것이 율법의 명령이라는 것입니다 실제로 예수님은요 두 가지 명령을 남기셨죠 하나가 모든 족속을 제자삼으라는 성교 명령 그리고 또 하나가 뭐였죠 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 사랑의 개명이에요 그런데 이두 명령은 사실 똑같은 겁니다 왜요? 선교가 어떻게 이루어지느냐 모든 족속이 제자 삼는 일이 뭘로 이루어지느냐 열심히 여러분이 말씀 가르치고 십자가의 복음을 전하고 그걸로만 되는 게 아니에요 그건 시작일 뿐입니다 진짜로 이루어지는 것은 여러분들이 예수님이 사랑한 것처럼 여러분도 사랑해 줄때그 일이 일어난다 이 말이에요 여러분이 아무리 여러분 시부모님한테 여러분 형제들한테 언니 이복의 동생 예수 믿소 예수님이 십자가를 죽으셨어 당신을 위해서 백날 외쳐봐야 여러분이 예수님께 받은 사랑으로 그 시부모님을 그 형제를 사랑하지 않는 한 구원의 역사는 일어나지 않는다는 거예요 그렇다면 어떻게 하는 게 예수님이 우리를 사랑한 사랑으로 하는 걸까요? 예수의 사랑을 가장 잘 표현한 말씀이 로마서 5장 8절이죠 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 먼저는 예수님의 사랑은 뭐였냐면 사랑받을 자격이 없는 사람을 사랑해 주는 것이었어요 여러분한테 잘 대해주고 마음 편하게 해주고 가끔 챙겨주고 그런 사람을 사랑하는 거 누구나 해요 근데 진짜 사랑이 뭔지 아세요? 우리가 아직 죄인되었을 때 아주 못돼 먹었을 때 우리를 먼저 찾아와서 사랑해 주신 그 예수님처럼 사랑받을 자격도 없어 무슨 저 따위가 말이야 저래놓고 무슨 집사야 권사야 그런 사람을 사랑하는 것이 진짜 사랑이라 그래서 바울도 로마서 12장 19절 20절에 심지어 이렇게 말하잖아요 너희가 친히 원수 갚지 말고 진노하심에 맡겨라 네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우라 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 원수 갚는 일 네가 하지 말라는 거야 c c 비비 가리는 것조차도 웬만하면 네가 하지 말라는 거야 그 하나님이 다 하신다는 거야 여러분 예수, 예 하나님께서 왜 아담이 시시비비를 가리려고 선악과를 먹은 것을 벌을라 합니까? 그게 왜 나쁜 짓이에요? 시시비비를 가리는 일이? 왜 그런 줄 아세요? 그것의 최종적인 결론은 하나님께 있다는 거예요 하나님이 하시는 거라는 거예요 여러분이 섣불리 여러분의 기준을 가지고 여러분의 삶의 경험을 가지고 함부로 저취하고 정지하고 그러지 말라는 거예요 여러분이 할 일은 뭡니까? 사랑받을 자격이 없는 사람 왼수까지도 축복해 주는 일에 신경 쓰라는 거예요 그럼 어떤 일이 벌어지느냐 하면 그 왼수 같은 인간이 회개한다는 겁니다 머리에 숯불이 쌓아진다는 거예요. 그 사랑은 또요 자신의 가장 소중한 것을 희생한 사랑이었어요 여러분 사랑한다 하면서 내 시간을 안내 아 집사님 제가 정말 집사님을 너무 좋아하고 사랑해요 그런데 그분이 어려움에 처했는데 힘들어 죽갔는데 아무런 물질도 희생하지 않아요 내가 엄청나게 재능을 받았어 탤런트가 있어요 그래도 그 탤런트를 가지고 그런 연약한 지체들, 아픈 사람들, 고통 가운데 있는 사람들을 섬기는 일에 쓰지 않아요 그냥 내 비즈니스 하는데 바빠 내 먹고 사는 일에 바빠 이거는 사랑하는 게 아니라는 거예요 마찬가지로 우리가 해야 되는 사랑도 말로만 하는 사랑이 아니라는 거예요 자존심이 상해 보셔야 돼요 사랑하다가 사랑하면 다 좋아할 줄 아세요? 천만의 말씀이에요 여러분이 정말 마음 다해 사랑했는데 오히려 오는 것은 오해고 능욕이고 모욕이고 내이 진심을 못 알아주어서 엉뚱한 소리하는 일을 여러분 경험하시게 될 겁니다 자존심 상하는 일을 겪어보셔야 돼요 물질도 손에 좀 보셔야 돼요 안 속으려고만 하지 마세요 이 세상은요 정신 차리고 살면 안 됩니다 정신 차리고 살면 여러분은 선교 못해요 정신줄 놓고 사시기 바랍니다 우리 옆에 분들한테 한번 그렇게 합시다 정신줄 놓고 삽시다 그래야 미친놈처럼 사랑하게 돼요 사랑하면서 기억해야 될거 있어요 사랑은요 감정으로 하는 것이 아니라 억지로 하는 것이 사랑입니다 여러분이 감정으로 사랑하려고 하면요 여러분은 평생 단한 사람도 사랑할 수 없습니다 생명바쳐 사랑할 것 같은 여러분의 아내 남편조차 사랑할 수 없어요 왜요? 우리의 죄악된 본성을 가진 인간들은 결코 끝까지 영혼을 사랑할 수 없기 때문이에요 그래서 여러분은 억지로 먼저 다가가서 용서를 구하시고 억지로 축복의 말을 하지 않으면 절대로 사랑할 수 없습니다 억지로 그렇게 하기 싫지만 내 물질을 손에 보면서 사랑해 줘야 한다는 거예요 그리고 너희도 서로 사랑하라고 말씀하셨기 때문에 감정은 그렇게 안 일어나도 억지로 그렇게 사랑하고 있을 때 어떤 일이 벌어지는지 아세요? 어느 순간 마음의 벽이 무너지고요 정말로 감정적으로도 사랑하게 돼요 그리고 그럴 때 비로소 영혼구원과 변화의 역사가 나타난다는 거예요 사랑은 결코 실패함이 없기 때문입니다 Love never fails 자기 두 아들을 공산폭도에게 잃은 손양원 목사님이 그 자기 두 아들을 대나무 창으로 찔러 죽인 그 왼수같은 놈을 양아들 삼았어요 그럴 때 여러분 그게 제정신으로 양아들 삼겠습니까? 정신 줄 놔야 되는 거예요 정신 똑바로 차리고서 어떻게 내두 아들을 죽인 그 왼수같은 놈을 양아들을 삼습니까? 감정적으로 사랑한 거예요? 억지로 한 거예요? 주님이 그렇게 명령하셨기 때문에 여러분 우리도 억지로 사랑하지 않으면 여러분은 절대로 성막을 지울 수 없습니다 억지로 결단하시기를 축원합니다또 하나가 있어요 두 번째로는요 이 성막 건립에 대한 말씀 중에 계속 나오는 단어가 서로 연락하고 연결되어져야 된다는 것 추리국기 25장 19절에 보십시오 보문을 읽었죠? 한 그룹은 이 끝에 또한 그룹은 저 끝에 곧 속재소 두 끝에 속재소와 한 덩어리로 연결할 지며 여러분 성막에 대한 말씀을 읽다 보면 재밌는 게 나와요 실에 대한 얘기가 나오는데실 근데 그 실을 그냥 색깔 하나로 하면 되잖아요 근데 귀하해요정색실 자색실, 홍색실 섞어서 짭니다 뭐르렇게 복잡하게 해요? 한 그룹 저 그룹 연결돼 있어야 된다는 거예요 왜 그렇게 하셨을까요? 서로 다르면 너무 복잡할 것같은데 하나님께서는 성막 지을 때 일부러 그렇게 섞여 짜도록 하셨습니다 이것은 성막 자체가 서로 다르지만 한 마음으로 함께 지어져 가야 됨을 말하는 것입니다 서로 연결되는 데는 한 마음이 필요하겠죠 남을 나보다 낮게 여기는 겸손함이 없으면요 여러분은 절대로 하나 되지 못합니다 성막 못 지어요 교회는 오래 다니는데 맨날 아웃사이더로 겉돕니다 혼자 신앙 생활하는 거예요 왜요? 연결이 안 되니까 마음이 하나 되지 못하니까 그런데 그 이유가 뭔지 아세요? 결국에는요 왜 하나 되지 못하느냐 왜 서로 밍글하지 못하느냐 왜아웃사이더로 맴도느냐 이유는 딱 하나입니다 남을 나보다 낮게 여기는 겸손함이 없으면 그래요 하나님은 대단한 결과를 원하시는 게 아니에요 여러분의 삶의 과정에서 하나 되는 것을 더 원하십니다 장세기 사장에 보면 가인과 아벨의 제사 나오죠 거기에 보면 하나님은 아벨의 제사는 받으시고 가인의 제사를 안 받으세요 그 차이가 뭘까요? 분명 가인도 나름대로 제사 드린다고 아벨만큼 나름대로 제사를 드렸는데 안 받아요 아벨은 피해 제사를 드렸고 가인은 곡물의 소산으로 제사를 드렸기 때문일까요? 아닙니다 제사법에는 피해 제사만 있는 게 아니라 곡물로 드리는 소재도 있었어요 제사의 방법의 문제가 아니었습니다 제사 드리는 마음의 자세였어요 히브리서 11장 4절에그 답이 있어요 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 어떻게 드리는 게 믿음으로 드리는 제사입니까? 그것은 하나님께서 가인의 제사를 받지 않으셨을 때 가인의 태도를 보면 알수 있어요 장세기 사장 5절에 보면 하나님은 이렇게 말씀하세요 가인과 그의 재물은 받지 않으신지라 가인이 몹시 분화해 안색이 변했다 가인의 제사가 믿음으로 드리지 않은 제사였다는 증거가 뭐냐 그 제사가 거부되었을 때 반응이 그랬다는 거예요 만약 가인이 정말 믿음의 제사를 드렸다면 하나님께서 자신의 제사를 안 받았을 때 가인은 안색이 변하지 않았어야 돼요. 하나님, 왜내 제사는 안 받으시나요? 혹시 저 사람이 아니라 내가 뭔가 잘못한 게 맞나요? 하게 돼 있다는 겁니다. 그런데 가인은 나도 한다고 했는데 왜내 제사는 안 받느냐고 따지는 것이죠. 이것이 믿음으로 드리지 못한 제사의 모습이에요. 내가 죽어지지 않으면요. 주의 일을 해도요. 내방식대로 하려고 그래요. 그런데 아십니까? 성막은 혼자 짓는 게 아니에요. 함께 지어야 되는 것입니다. 그리고 함께 지으려면 가장 여러분에게 먼저 필요한 게 뭔지 아세요? 여러분이 죽어져야 돼요. 빌리포서 2장 2절 3절에 그 비법을 이렇게 말합니다. 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어. 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고. 현재는요, 여러분 생각이 오르신 것 같죠? 나중에 보십시오. 아닐걸요? 내 생각이 옳지 않았다는 것을 확인하게 될 날이 온다는 거예요 그런데도 우리는 종종 내 생각이 옳다고 생각을 해요 그래서 내 생각과 다른 상황을 받아내지를 못해요 마음을 열지를 못해요 그래서 스스로 그 깊은 어둠의 수렁에 빠져 살아가는 거예요 자기 손해입니다 결국 어떤 일이 벌어지는지 아세요? 실제로 칼을 들고 아벨을 찔러 죽이진 않지만 마음으로 아벨을 죽여요. 혹시 여러분이 그렇게 하고 계시지 않습니까? 그런 의미에서 하나님 나라를 함께 이루어가는 데 있어서 가장 중요한 것은 철저히 나를 내려놓는 것입니다. 이제 새로 중직으로 선출되신 여러분들 여러분들에게 있어서 가장 중요한 것 임직 훈련 중에 가장 해야 될 것은 성경 지식을 많이 배우는 게 아니라 철저히 내 자신을 내려놓는 훈련이 필요한 것 사도바울도 로마서에서 믿음으로 말미암는 의를 1장부터 11장까지 쫙 설명을 해요 그리고 나서 이제 그 은혜 입은 성도들이 어떻게 살아야 되는가 12장부터 설명을 하는데 가장 처음 말씀한 게 뭔지 아세요? 산제사에 대한 말씀이었어요 로마서 12장 1절입니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산제물로 드리라 이것이 너희가 드려야 될 영적 예배다 이 영적이라는 게 spiritual이라는 뜻이 아니라 사실은 reasonable 마땅한 예배라는 뜻이에요 어떻게 하는 게 마땅한 예배라고요? 내 자신을 철저히 죽이는 동물을 죽이는 게 아니라 남을 죽이는 게 아니라 내 자신을 죽이는 산제사 이것이 여러분이 가장 먼저 했어야 될 일이라는 거예요 말씀을 맺겠습니다 소비자가 왕인 소비주 시대의 교회를 I-Church라 그래요 이 I-Church가 뭐냐? 내가 중심이 되는 교회입니다 이 I-Church라는 말이 어디서 나왔느냐 면 i p a t 에서 나왔어요 여러분도 아시다시피 I-Path은요 자신이 듣고 싶은 음악만 골라서 들을 수 있어요 근데 I-Church도 마찬가지예요 자가, 자기가 듣고 싶은 설교만 들어요 하고 싶은 성경 공부만 해요 섬기는 일도 자기가 하고 싶은 일만 해요 그래서 교회도 이 교회, 저 교회, 부평초처럼 그렇게 흘러다닙니다 한마디로 자기 중심적인 신앙생활을 하는 것이죠 디트리 본헤퍼 아시죠? 독일의 순교자 본헤퍼가 오늘날 현대교회 문제점을 이렇게 말하더라고요 오늘날 현대교회는 이상적인 공동체를 꿈꾸는 사람들이 자신들의 요구 조건을 가지고 그리스도인 공동체에 들어가서 자신들의 법을 세우려고 하고 그 과정에서 서로는 물론이고 하나님조차 판단하려 한다 다시 말씀드릴게요 오늘날 현대교회는 이상적인 공동체를 꿈꾸는 사람들이 자신만의 요구 조건을 가지고 그리스도인 공동체에 들어가서 자신들의 법을 세우려 하고 그 과정에서 남은 물론이고 하나님마저 판단하게 된다 내가 생각하는 공동체 내가 생각하는 국가가 현재 상황하고 맞아떨어지지 않을 때 우리는요 하나님조차 틀렸다고 말할 기세입니다 오늘날 현대교회 모습 속에 가장 문제되는 가장 안타까운 부분이 바로 이 부분이에요 이런 부분 때문에 오늘날 교회들의 그렇게 많은 분열과 갈등이 있는 것입니다 교회 안에 이상적인 공동체를 꿈꾸는 사람들이 각기 다른 꿈을 꾸면서도 한 가족이 되어 있는 것 이것이 이 불완전한 지상교회의 현실이라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 하나님 나라 건설에서 가장 중요한 일은 열심이 아니라 내 생각을 내려놓고 하나됨을 이루어가는 것임을 기억하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 성막에 대한 계시의 말씀을 통해서 우리가 어떻게 하나님 앞에 성전으로 지어져 가고 또 세상 사람들이 하나님이 그 하시는 성전 되도록 살아가야 하는지 깨닫게 하시니 감사합니다. 어찌하든지 죽든지 살든지 하기 싫든지 하고 싶든지 말씀대로 사랑하게 도와주시고 또 말씀대로 내 생각을 내려놓고 겸손한 마음으로 하나 됨에 힘쓰는 우리 모두가 되게 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘